0: Sectie 11. van de ellendigen deel 4 San Denis. Door Victor Hugo. Dit is een LibriVox-opname. Alle LibriVox-opnames zijn vrij van auteursrechten. Opname door Marcel koenders Vierde boek: Hulp van beneden kan soms hulp van boven zijn. Eerste hoofdstuk: Uitwendige verwonding inwendige genezing trapswijze verduisterde zich alzoo hun leven hun bleef echter nog een afleiding over die vroeger een geluk was geweest namelijk brood te brengen aan hen die hongerden en kleederen aan hen die kou leden bij dit bezoek der armen waarbij cosette dikwerf jean valjean vergezelde hervonden zij eenige overblijfselen hunner vorige verrukking vaak wanneer het een goede dag was geweest, wanneer veel nood gelenigd was, en vele kleine kinderen verkwikt en verwarmd waren, was cosette des avonds enigszins vrolijk. Het was in deze tijd dat zij Jondrette in zijn armoedig verblijf bezochten. De dag na dat bezoek verscheen Jean Valjean des Morgens in het paviljoen, even bedaard als gewoonlijk, maar met een grote, zeer ontstoken, boosaardige wonde aan den linkerarm welke een brandvonden scheen en die hij zo goed mogelijk verklaarde deze wonde veroorzaakte dat hij langer dan een maand de koorts had en niet uitging hij wilde geen heelmeester toen cosette hierop bij hem aandrong zeide hij roep de hondendokter cosette verbond hem s morgens en s avonds met zulk een hemelsche glimlach en met zulk en engelachtige vreugde hem nuttig te kunnen zijn dat jean valjean zijn vroeger geluk voelde terugkeeren en zijn vrees en angst verdwijnen en cosette aanschouwende zeide hij o welk een gelukkige wond welk een goed kwaad cosette had bij de ongesteldheid van haar vader het paviljoen verlaten en weder liefde voor de kleine woning en de achterplaats opgevat Scheer de ganse dag bracht zij bij Jean Valjean door en las hem uit de boeken, welke hij verkoos. Meestal waren het reisbeschrijvingen. Jean Valjean was als herboren, zijn geluk herleefde als met nieuwe glans. Het Luxembourg, de onbekende jonge sluiper, Cosette's verkoeling, al deze wolken zijn er ziel verdwenen. Hij zeide zelfs bij zichzelf hem, ik heb mij dit alles slechts verbeeld, ik ben een oude dwaas zijn geluk was zo groot dat de schrikkelijke onverwachte ontmoeting der thénardier's in het verblijf van jondrette om zo te zeggen bij hem was neergegleden het was hem gelukt te ontsnappen zijn spoor was verloren wat kon hem het overige schelen hij dacht er slechts aan deze ellendigen te beklagen nu waren zij in de gevangenis en buiten staat voortaan te schaden dacht hij maar welke beklagenswaardige familienood nood en ellende van de afschuwelijke verschijning aan de barrière du Maine had cosette niet meer gesproken in het klooster had zuster saint merthilde cosette muziek geleerd cosette had de stem van een nachtegaal die eene ziel bezat en soms zong zij des avonds in het eenvoudig kamertje van de gekwetste, treurige liederen die Jean Valjean opvroolijkten. De lente kwam. De tuin was in dat jaargetijde zo heerlijk, dat Jean Valjean tot Cosette zeide Gij komt bijna niet meer in de tuin. Ga er wandelen. Zoals gewild vader, zei Cosette. En om haar vader te gehoorzamen hervatte zij de wandelingen in haar tuin. Meestal alleen, want zoals gezegd is, Kwam Jean Valjean waarschijnlijk uit vrees Van door het hek gezien te worden Er schier nooit De wonde van Jean Valjean Was een afleiding geweest Toen Cosette zag Dat haar vader minder pijn had Dat hij genas En gelukkig scheen Gevoelde zij zich zo tevreden Dat zij het zelfs niet eens opmerkte Zo zacht en natuurlijk was dit gekomen Het was bovendien maart De dagen werden langer de winter ging voorbij. De winter neemt altijd iets van onze treurigheden mee. Toen kwam april, die morgen stond van de zomer, fris als iedere dageraad, vrolijk als een kindsheid, soms een weinig schrijend, gelijk een pasgeboren kind, dat zij ook is. De natuur heeft in die maand een bekoorlijk licht, dat uit de hemel, uit de wolken, uit de bomen, uit de weiden, uit de bloemen, in het hart van den mens overgaat cosette was nog te jong om door die vreugd van april welke haar geleek niet doordrongen te worden ongemerkt en zonder dat zij er aandacht verdween de duisternis uit haar gemoed in de lente is het licht in de treurige harten evenals het op een middag licht is in de kelders cosette was zelfs niet zeer treurig meer Het was inderdaad zo maar zij sloeg er geen acht op des morgens tegen tien uren na het ontbijt wanneer het haar gelukt was haar vader voor een kwartier mede naar de tuin te troonen en zij met hem op de stoep in de zon wandelde terwijl ze zijn gekwetsten arm in de haren hield lette zij er niet op dat zij telkens lachte en gelukkig was jean van Jean was verrukt haar weder blozend en opgeruimd te zien worden O, welke een gelukkige wonde herhaalde hij zacht. En hij was de Thénardier's dankbaar. Toen zijn wonde genezen was, begon hij weder zijn eenzame wandelingen in de schemeravond. Men zou zich vergissen, zo men meende, dat men op deze wijze lang alleen in de onbewoonde streken van Parijs kan wandelen, zonder enig avontuur te ontmoeten. Tweede hoofdstuk het is voor moeder plutarchus niet moeilijk een verschijnsel te verklaren op zekere avond had de kleine gavroche niet gegeten hij herinnerde zich dat hij ook de vorige middag niet had gegeten dat werd onaangenaam hij besloot een poging te doen om zich een avondmaal te bezorgen hij ging dus voorbij la salpetière naar eenzame plaatsen waar het best iets te vinden is Waar niemand is, vindt men iets. Hij kwam aan enige huizen die hem het dorp niet schenen te zijn. Op een zijner vroegere tochten had hij hier een oude tuin opgemerkt, bewoond door een oud man en een oude vrouw, en in die tuin een tamelijk goede appelboom. Naast die appelboom stond een fruithok dat slecht gesloten was en waar gemakkelijk een appel was te kapen. Een appel is een avondmaal een appel is het leven wat adam deed verloren gaan kon gavroche redden langs de tuin liep een eenzame ongeplaveide straat tussen het struikgewas in afwachting dat er huizen zouden komen een heg scheidde haar van de tuin gavroche ging naar die tuin hij vond de straat terug herkende de appelboom en het fruithoek daarnaast onderzocht de heg die hij gemakkelijk kon overspringen de avond daalde. Geen kat was in de straat. Het ogenblik was gunstig. Gavroche wilde juist over de heg gaan, maar bleef plotseling staan. In de tuin werd gesproken. Gavroche tuurde door de heg. Twee schreden van hem, aan geen zijde van de heg, juist ter plaatse, waar hij bij zijn overklimming zou terecht zijn gekomen, lag een steen die voor bank diende en waarop de oude huurder van de tuin zat een oude vrouw stond voor hem deze bromde gavroche luisterde nieuwsgierig meneer mabeuf zei de oude vrouw mabeuf dacht gavroche een grappige naam de aangesproken oude man verroerde zich niet de oude vrouw herhaalde meneer mabeuf de grijsaard antwoordde eindelijk zonder de ogen op te slaan wat is er moeder Plutarchus. moeder plutarchus dacht gavroche weder een grappige naam moeder plutarchus hernam en de oude man was gedwongen in een gesprek te treden de huisheer is ontevreden waarom ge zijt hem drie kwartalen huur schuldig na drie maanden zal ik hem vier kwartalen schuldig zijn hij zegt dat hij u uit het huis zal laten zetten ik zal gaan de groentevrouw wil betaald worden zij wil geen brandhout meer geven wat zullen wij van de winter stoken wij zullen geen hout hebben wij hebben de zon de slachter wil niet meer borgen hij wil geen vlees meer leveren dat komt heel goed mijn spijsvertering is slecht en het vlees voor mij te zwaar wat zullen we dan eten brood de bakker wil iets op rekening betaald hebben en zegt geen geld geen brood goed wat zullen wij dus eten de appels van de appelboom maar meneer, men kan toch zonder geld niet leven ik heb het niet de oude vrouw verwijderde zich de grijsaard bleef alleen hij gaf zich aan zijn gedachten over ook gavroche dacht Het was bijna donker het eerste resultaat van Cavroche's overdenking was dat hij in plaats van over de heg te klimmen, er zich tegenlegde. aan de heg vormden de takken een kleine holte. Zie, dacht Gavroche, een volmaakte bedstede, en hij kroop erin. Hij lag met de rug schier tegen de bank van meneer Mabeuf en hoorde de tachtigjarige ademen. In plaats van te eten, poogde hij niet te slapen. Het was een slaap met één oog open sluimerende bleef gavroche opmerken de heldere schemering van de hemel viel op de aarde en de straat vormde een vale streep tussen twee donkere heggen eensklaps verschenen in die schemerachtige streep twee donkere gestalten de ene ging vooruit de andere volgde op enige afstand daar komen er twee bromde gavroche. De eerste gestalte scheen een oud gebogen pijnzend burgerman, meer dan eenvoudig gekleed, die uit hoofde van zijn ouderdom langzaam ging en een avondwandeling scheen te doen. De tweede gestalte was recht, stevig en slank. Zij regelde haar stap naar die van de eerste, maar in de vrijwillige langzaamheid van haar gang erkende men lenigheid en vlugheid. Deze gestalte had bij iets schuws en verontrustens de volkomene houding van hetgeen men destijds een elegant noemde. De hoed had een goede vorm, de zwarte jas was van nieuwmodische snit, waarschijnlijk van goed laken, en sloot net om het lijf. Het hoofd was met een zekere fiere bevalligheid opgericht, en onder de hoed merkte men in het schemerlicht een bleek jongelingsgelaat. Hij had een roos in de mond... Gavroche herkende deze twee gestalten zeer goed het was Montparnasse van de andere had hij niets kunnen zeggen dan dat het een eenvoudig oud man was gavroche legde zich dadelijk op de loer de ene dezer twee wandelaars had duidelijk bedoelingen jegens de anderen gavroche was goed geplaatst om te zien wat er gebeuren zou zijn bedstede was zeer van pas een schuilhoek geworden dat Montparnasse op zulk een uur, in zulk een streek, ter jacht ging, was iets gevaarlijks. Gavroche voelde zijn straatjongens hart bewogen van medelijden met de oude man. Wat te doen? Zou hij tussen beiden treden? Zou de ene zwakke de andere zwakke helpen? Montparnasse zou erom lachen. Gavroche verheelde het zich niet, dat beiden, de oude man en de knaap, voor de vreselijke achttienjarige bandiet kinderspel waren terwijl gavroche overlegde had plotseling de aanval op een afschuwelijke wijze plaats een aanval van den tijger op het schaap een aanval der spin op de vlieg eensklaps wierp montparnasse de roos weg sprong op de grijsaard toe vatte hem in zijn das en drukte hem met alle kracht gavroche, had moeite een kreet te bedwingen een ogenblik later lag een der mannen onder de anderen hijgend reutelend spartelend terwijl een marmeren knie zijn borst drukte maar het was niet juist zoals cavroche verwacht had want op de grond lag montparnasse en op hem de oude man dat alles gebeurde op slechts korte afstand van cavroche de oude man had de stoot ontvangen en die teruggegeven en wel zo geducht dat in een ogenblik de aanvaller en de aangevallene van rol veranderd waren dit is een dappere invalide dacht gavroche en hij kon niet laten in de handen te klappen maar deze toejuiching was nutteloos zij bereikte het oor van geen der beide strijders die met elkander worstelend en wederzijds verdoofd beiden hijgden en zwoegden er ontstond een pauze montparnasse hield op zich te verweren en gavroche vroeg bij zichzelf: is hij dood de oude man had geen woord gezegd geen kreet geslaagd hij richtte zich op en gavroche hoorde hem tot montparnasse zeggen sta op montparnasse stond op maar de oude man hield hem vast montparnasse had de vernederende maar woedende houding van een wolf die door een schaap was gebeten gavroche stuurde en luisterde en deed moeite om zijn gezicht door zijn gehoor te versterken hij had een ongelooflijke schrik hij werd beloond voor zijn beangste nieuwsgierigheid hij kon de volgende samenspraak opvangen welke in de duisternis iets sombers had de oude man vroeg montparnasse antwoordde hoe oud zijt ge negentien jaar gij zijt sterk en gezond waarom werkt gij niet dit verveelt mij wat is uw beroep nietsdoener spreek ernstig kan er iets voor u gedaan worden wat wilt ge zijn dief er ontstond een pauze de grijsaard scheen diep in gedachten hij stond bewegingloos en hield montparnasse steeds vast ieder ogenblik deed de sterke Vlugge jonge bandiet zij sprongen, als een in de strik gevangen dier. Hij stiet, trok, beproefde de oude man een been te lichten en poogde te ontsnappen. De grijsaard schenen geen acht op te slaan en hield hem met één hand vast, met de onbezorgde overtuiging van een overwegende kracht. De oude man bleef enige tijd in gedachten en aanschouwde Montparnasse met strakke blik toen verhief hij zacht de stem in de duisternis waarin zij zich bevonden en sprak de volgende plechtige woorden van welke gavroche geen woord ontging mijn zoon gij treedt uit luiheid in het moeilijkste leven dat bestaat ha gezegd een nietsdoener te zijn maar rijdt u liever tot de arbeid hebt ge ooit het vreselijk werktuig gezien dat men een pletmolen noemt men moet er zich wel voor in acht nemen. Het is een genieper, vree ding. Zo het slechts een punt van uw rok vat, gaat ge er geheel in. Deze machine is de ledigheid. Keer terug, terwijl het nog tijd is en red u. Het is anders te laat. Spoedig zult ge door het raderwerk gevat zijn. Zo ge eenmaal gegrepen zijt, is er geen hoop meer. Aan het werk dus, luiaard. Geen rust de wreede hand van de onverbiddelijksten arbeid tast naar u de kost te verdienen een taak een plicht te vervullen dat wilt ge niet te zijn als de anderen verveelt u nu ge zult anders zijn de arbeid is wet die hem afwijst uit verveling zal hem tot straf krijgen gij wilt geen arbeider zijn gij zult slaaf wezen de arbeid laat u slechts aan de ene zijde los om u aan de andere te grijpen gij wilt zijn vriend niet zijn gij zult zijn neger wezen ha ge hebt de vermoeidheid van den eerlijke man niet gewild gij zult het zweet der verdoemden vinden waar anderen zingen zult gij reutelen gij zult in de verte uit de laagte de andere mensen zien arbeiden gij zult menen dat zij rusten. De landbouwer, de maaier, de zeeman, de smid zullen voor u in het licht verschijnen van gelukkigen in het paradijs. Welke helderheid omgeeft het aanbeeld? De ploeg besturen, de garven binden is vreugde, welken feest de boot in de wind te doen schommelen. Gij niets doen Delf, sleep, stuw, vroet, draag uw halster, Gij zijt een lastdier in het span der hel ha het was uw plan niets te doen welnu geen week geen dag geen uur zal er voor u zijn zonder dat uw hart bezwaard is ge zult u slechts met angst kunnen bewegen iedere minuut die voorbijgaat zal uw spieren doen kraken voor u zal het een rot zijn wat voor anderen een veder is het eenvoudigste zal moeilijk worden het leven zal u gedrochtelijk zijn gaan komen ademen dit alles zal u zwaar vallen uw longen zullen u als van lood voorkomen of ge aan deze of gene kant zult staan zal een gewichtig vraagstuk voor u zijn ieder ander die wil uitgaan opent zijn deur en hij is buiten Zo gij wilt uitgaan moet gij uw muur doorbreken wat doet ieder die op de straat wil gaan hij gaat de trap af gij zult uw beddelaken scheuren draad voor draad zult ge er een touw van vlechten dan zult ge u uit het venster aan die draad boven een afgrond hangen en het zal nacht zijn in storm in regen in onweder en zo het touw te kort is zal er slechts één middel zijn om beneden te komen u van een hoogte te laten vallen in een diepte op iets dat onder is onverschillig wat op het onbekende of gij zult door een schoorsteen moeten klimmen op gevaar af van u te branden gij zult door een riool kruipen op gevaar af van te stikken ik spreek niet van de gaten welke moeten worden verborgen van de steenen welke losgebroken en twintig daags weer op hun plaats gesteld moeten worden van de kalk die in de stroozak moet worden verborgen daar is een slot iedereen neemt daarvoor de sleutel door een smid gemaakt die hij bij zich draagt gij, zo gij het wilt openen moet eerst een kunststuk vervaardigen gij neemt een koperen zoestuk dat ge aan twee plaatjes snijdt met welk werktuig ge moet het uitvinden dat is uw zaak dan holt ge deze twee plaatjes uit zorgende het uitwendige niet te beschadigen en maakt om de rand een schroefdraad zodat beide juist op elkander passen als een doosje en deksel Zo nu het bovenste op het onderste is geschroefd is er niets van te ontdekken voor de bewakers want ge zult bewaakt worden zal het een stuiverstuk zijn voor u een doosje wezen wat zult ge in dit doosje leggen een stukje staal de veer van een horloge welke gij getand hebt en die nu een zaagje zal zijn met dit kleine zaagje dat in een zoestuk is verborgen zult gij de schoot van het slot de grendel het hengsel van het hangslot de tralies van uw venster de boei aan uw been moeten doorsnijden na dit meestersstuk dit wonder te hebben volbracht na al deze mirakelen van kunst vaardigheid behendigheid geduld uitgevoerd te hebben, wat zal uw loon zijn, zo men komt te weten, dat gij de bewerker ervan zijt, het cachot zie daar uw toekomst welke afgronden zijn niet, de luiheid en de rust niets doen, weet ge wel, dat het een treurige keus is, werkeloos in de maatschappij leven nutteloos zijn is schadelijk zijn dit voert regelrecht tot de diepste ellende, wee hem die een parasiet wil zijn hij wordt ongedierte ha gij hebt geen lust om te werken gij hebt slechts een gedachte goed te drinken goed te eten goed te slapen gij zult water drinken gij zult zwart brood eten gij zult op een plank slapen met een ijzer aan uw leden geklonken waarvan gij s'nachts de kilheid op uw vlees zult voelen gij zult dat ijzer verbreken ge zult vluchten goed op uw buik zult ge door doornheggen kruipen en als de dieren des wouds gras eten maar ge zult weder gevat worden dan zult ge jaren in een onderaardse kelder doorbrengen aan de muur geketend tasten naar de kruik om te drinken in de duisternis op het afschuwelijk brood bijten dat geen hond zou willen en bonen eten welke voor u reeds door de wormen zijn doorgeknaagd. gezult zijn als een duizendpoot in een kelder. Heb medelijden met uzelven, rampzalig kind, nog zo jong dat geen twintig jaren geleden nog een zuigeling waart en waarschijnlijk nog een moeder hebt. Ik zweer u, hoor mij aan. Gij wilt fijn, zwart laken, verlakte laarzen dragen, gekapt en geparfumeerd zijn, de vrouwen behagen bekoorlijk zijn men zal u het hoofd scheren, gij zult een rood buis en klompen dragen gij begeert een ring aan de vinger gij zult een ring aan de hals hebben en zo ge een vrouw aanziet krijgt ge stokslagen gij zult op twintigjarige leeftijd deze wereld intreden en haar op vijftigjarigen verlaten ge zult er jong blozend fris met schitterende ogen en al uw witte tanden binnengaan en haar gebroken, gekromd, gerimpeld, tandeloos, afzichtelijk met wit haar verlaten. Ach, mijn arme jongen, gevolg een verkeerde weg. De ledegang geeft u slechts raad. De zwaarste arbeid is de diefstal. Geloof mij, wijdt u niet aan het moeilijk werk een luiaard te zijn. Het is niet gemakkelijk een schurk te worden. Veel lichter is het, een eerlijk man te zijn ga nu en denk aan hetgeen ik u gezegd heb maar wat wilde gij van mij mijn beurs zie daar en terwijl de oude man montparnasse losliet stelde hij hem zijn beurs ter hand welke montparnasse even woog waarna hij ze met dezelfde werktuigelijke behoedzaamheid als hij ze gestolen zacht in de achterzak van zijn jas liet glijden na dit gezegd en gedaan te hebben, keerde de oude man om en hervatte bedaard zijn wandeling. Malle vent, mompelde Montparnasse. Wie was deze oude man? De lezer heeft het zekerlijk geraden. In de grootste verbazing zag Montparnasse hem na, terwijl hij in de avondschemering verdween. Dit nazien was hem noodlottig. Terwijl de grijsaard zich verwijderde, naderde Cavourche. Cavroche had zich door een schuinse blik vergewist dat de oude Mabeuf, die misschien in slaap was gevallen, nog altijd op de bank zat. Daarop was de straatjongen uit de heg gekomen en was in de duisternis achter Montparnasse geslopen, die bewegingloos stond. Nu naderde hij Montparnasse zonder gezien of gehoord te worden, stak zacht zijn hand in de achterzak van de fijne, zwartlakens jas, greep de beurs... Trok de hand terug en kroop als een vluchtende adder weder in de duisternis. Montparnasse, die geen reden had om op zijn hoede te zijn en voor het eerst zijns levens nadacht, merkte hiervan niets. gavroche ter plaatse teruggekeerd waar de oude Mabeuf zat, wierp de beurs over de heg en liep zo snel als hij lopend kon weg. De beurs viel op de voet van vader Mabeuf. Deze schok wekte hem. Hij bukte en raapte de beurs op. Hij begreep er niets van en opende ze. Het was een beurs met twee vakken. In het ene vak was enig klein geld, in het andere zes gouden Napoleons. Verbaasd bracht Nabuf dit aan zijn huishoudster. Het is uit de hemel gevallen, zei moeder Plutarchus. Einde van het tweede hoofdstuk Einde van boek 4